0: Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
1: L'apôtre Saint Paul conçoit la vie chrétienne comme un combat pour lequel nous devons nous équiper des armes que Dieu met à notre disposition. Il nous dit « revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable » car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres les principautés les souverainetés les esprits du mal qui sont dans les régions célestes pour cela prenez l'équipement de combat donné par Dieu ainsi vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon dans Éphésiens chapitre 6 versets 11 13 c'est dans votre livre et bonjour Thomas Bellel bonjour euh, ce livre s'intitule Mission impossible guide pour oser évangéliser c'est un extrait donc euh, page 74 où vous reprenez encore l'apôtre Saint Paul on on perçoit à la lecture de de l'ouvrage Thomas Bellel que cette figure de l'apôtre Paul vous parle, vous aussi, et c'est une c'est un bon grande modèle. référence aussi pour vous, euh, évangélisateur, missionnaire, baptisé, prophète et roi. Hein. Ouais, absolument. Ouais, ouais. Ouais. Euh, alors, pour partir en mission, il faut s'armer. Euh, euh, très bien décrit aussi par l'apôtre euh, Paul. Euh, alors, on, on se prépare comment aujourd'hui pour vivre une, une mission d'évangélisation, une mission directe d'évangélisation de rue euh, Quelles sont les armes euh, concrètement
0: euh, en fait, je pense que le, on va dire le, le combat est d'abord spirituel. Donc les armes sont d'abord spirituelles aussi. Euh, comme je disais, encore une fois, tout découle du fait de, on vient pour répandre l'amour de Dieu. Donc faut essayer de s'en remplir le plus possible. Et, euh, et donc c'est d'abord la prière. Moi je pense que c'est vraiment la prière. Mais encore une fois, comme dans, dans la vie chrétienne, c'est euh, se mettre euh, en relation, être <rire> connecté à Dieu pour pouvoir l'écouter, etc. Parce que même, si vous voulez, mission d'évangélisation, on va rencontrer des gens qu'on est, on ne connaît pas. Euh, on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. On ne sait pas quels sont leurs besoins, quelles sont les, leurs situations, etc. Donc, euh, si vous voulez, c'est Dieu qui peut nous aider à trouver les mots, trouver les paroles, trouver les, les, les gestes, etc., qui peut, qui peut toucher leur cœur. Donc, euh, euh, peut-être sur la, la notion de, de combat spirituel, euh, on s'en rend rapidement compte quand on fait de l'évangélisation de rue. Euh, mais même parfois aussi, quand on, pour les personnes qui organisent des événements pour Dieu, des choses comme ça, en fait, on sent que parfois il y a du combat. Quand c'est des choses où il y a un enjeu spirituel très fort, comme par exemple la question de la vie éternelle, Ben forcément, euh, voilà, il y a, il euh, y, y a Satan, il y a le démon qui vient nous titiller. Et donc là, il faut pas céder à deux excès. Il y a un excès de la vie chrétienne qui est de dire, euh, Satan n'existe pas. Et ça, c'est faux. Il faut vraiment rejeter ça. Évidemment que Satan existe. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Après, il faut se dire, Dieu est infiniment plus puissant que lui. Donc, un autre excès, ce serait de vivre paralysé par la peur de Satan. Donc, il faut le mettre à sa juste place, on va dire. Et Dieu, et Dieu est infiniment plus puissant que Satan. Et donc, il faut se mettre sous la protection de Dieu. Euh, vivre la prière pour nous donner la force pour nous donner les armes pour être rempli de la présence de Dieu des intuitions de l'Esprit Saint pour pouvoir pour pouvoir y aller et donc moi j'ai des exemples très concrets effectivement de voilà, de combats spirituels de, de gens que j'ai eu autour de moi des pasteurs des prêtres qui organisaient telle ou telle mi- mission et puis qui se trouvent à un moment donné parfois c'est très bête mais des soucis techniques des choses qui marchent pas qui fonctionnent pas telle personne qui devait les aider qui ne pouvait plus et donc euh, voilà ça peut passer par des choses qui sont intérieures si vous voulez des des, des, euh, ou des sollicitations extérieures, parfois ça peut être ça. Avant une mission d'évangélisation, euh, voilà, euh, je, je, je dis parfois ça un, un peu avec humour, mais vous allez avoir à ce moment-là précis des amis que vous connaissiez pas, enfin que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui vont proposer de boire un verre et tout ça. Et, oui. et donc euh, parfois des choses qui sont des bonnes choses, mais on voilà, sent que vous, c'est oui,
1: l'expérience f- qui part. Il pas. faudra
0: avoir euh, <rire> voilà ce discernement-là, de se dire euh, d'où ça vient et tout ça. Et donc tout ça, ça nous fait bien comprendre que le combat est spirituel et la première arme spirituelle, c'est vraiment la prière, c'est la vie de Dieu même qui nous est donnée. Pour euh, couler sur toutes les personnes qu'on va rencontrer.
1: Et euh, le, le Saint Esprit, vous vous en parlez aussi hein, dans euh, ses armes aussi. Beux, ah mais, ses armes, c'est le premier missionnaire au fond. Le Saint Esprit. Hein, vous, vous écrivez page 83 dans la mission. Le Saint Esprit n'est pas seulement une aide qui nous est offerte. Vous écrivez, il est le premier missionnaire. C'est lui qui évangélise à travers nous. Si l'Esprit Saint est absent, il n'y a pas d'annonce de l'Évangile.
0: Mmh. Mais on ne se rend pas compte encore euh, dans, dans, dans nos vies à quel point... Euh, il y a manque, le...
1: si l'Esprit-Saint n'est pas présent dans le moment de la mission. Oui, euh...
0: absolument. Et on le voit très clairement. Euh, on, prend, on prend l'expérience de la Pentecôte. Voilà, il y a le, le meilleur des, des, des stages mm-hmm. missionnaires qui est fait par le le, grand, les, 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 les apôtres, etc., qui sont formés par le plus grand des maîtres pendant trois ans. Mais à un moment donné, ils ont besoin d'être remplis de l'Esprit-Saint pour y aller. Et donc, c'est l'Esprit-Saint qui est missionnaire. C'est l'Esprit-Saint qui est envoyé déjà en mission par le Père et, et le Fils. Et donc, c'est lui qui est... Euh, voilà, cette impulsion qui va nous être donnée vers les autres, qui va nous donner les mots, les paroles, la prière et tout ça, les charismes parfois aussi, des dons spirituels, des paroles de... ça peut arriver, hein, voilà, des, des paroles de prophétie, des dons de guérison, c'est des choses qui existent aussi, voilà, ça doit être discerné, mais en tout cas ça existe. Tout ça, ce sont des armes qui nous sont données par le Saint-Esprit. Et donc vraiment, le Saint-Esprit est extraordinaire, il faut lui donner toute la place dans notre vie, le, le laisser se déployer. Parfois on a l'impression que c'est juste une, une sorte de force, quelque chose d'un peu vague, mais c'est aussi, il est pleinement Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est une personne, on peut avoir une relation avec lui, on peut l'écouter, on peut prendre du temps à le prier, lui laisser développer toute sa place en nous, on est déjà rempli par le Saint-Esprit, si vous êtes baptisé, vous avez déjà le Saint-Esprit qui vit en vous, donc euh, il est comme en cage, si vous voulez, dans notre bide, il faut le laisser se déployer, prendre toute la place, il attend que ça, mais c'est un gentleman donc du coup. Donc au fond, il faut le libérer. Il faut le libérer, il faut libérer le Saint-Esprit. Alors pourquoi
1: ce Saint-Esprit est souvent un peu, je dirais, en cage Et moi, je dirais Pourquoi on, basse-t-il on basse-t-il? le maintient en cage
0: C'est parce que je pense... Quelles euh... sont nos
1: peurs Nos appréhensions
0: ouais, c'est... Alors déjà, il y a une chose, c'est que lui, lui, de son côté, nous respecte infiniment, donc c'est aussi son fonctionnement par rapport à nous, où il va souvent avoir beaucoup de beaucoup de douceur. C'est comme dans l'épisode du prophète Élie qui recherche Dieu dans le fracas, etc. Souvent, c'est, voilà, c'est, c'est dans le murmure que le Saint-Esprit va nous parler. Et donc, il y a aussi le fait que dans notre société euh, voilà, où on court, il y a beaucoup de bruit, etc., on ne prend souvent pas suffisamment de temps pour rentrer dans notre intériorité et écouter le murmure du Saint-Esprit en nous. Après, oui, il peut y avoir des choses euh, spirituelles qui peuvent faire obstacle. Le péché, effectivement, peut faire obstacle à l'action du, du Saint-Esprit en nous. Euh, parfois, on n'est pas suffisamment, justement, conscient, on n'en parle pas assez, euh, euh, du Saint-Esprit, de qui il est, de, de ce qu'il peut faire. Donc parfois simplement, on n'est pas au courant. En fait, <rire> on n'est pas suffisamment au courant de qui il est et de ce qu'il fait. Et, euh, et voilà, je pense que c'est quelque chose dont il faut, euh, il faut pouvoir reprendre conscience. Mais je pense qu'on est dans un temps où de plus en plus on, on se rend compte, euh, on se rend compte de plus en plus. Euh, voilà, avec le, le Concile Vatican II, le renouveau charismatique, beaucoup de choses qui nous font redécouvrir quelque chose qui finalement a toujours existé dans l'Église. Mais c'est voilà, là, il est Seigneur et il donne la vie. C'est, c'est, c'est ce que dit le credo. Donc euh, Voilà, pas hésiter à lui laisser toute la place.
1: Alors, page 105 de votre livre, par opposition des béatitudes. Donc, si on veut se le procurer, euh, ce livre est un support pour euh, peut-être oser euh, devenir ce missionnaire, hein. cet évangélisateur. Il n'est jamais trop tard planifier la durée de la bataille. Parce qu'on parle bien, donc, de mission, mais vous parlez bien aussi dans cet ouvrage, vous, vous relevez bien que la mission est un vrai champ de, de bataille important, mais la durée du combat l'est aussi. Il ne faudrait pas que les combattants viennent à s'épuiser. Alors, quelle est la bonne durée Ça, c'est aussi important. Hein. Vous questionnez pour une mission de rue, et au fond, pour toute mission. Mmh. Euh, il faut savoir aussi euh, s'arrêter quand il faut s'arrêter. Il faut ouais. avoir cette sagesse aussi, cette prudence de discerner s'il est bon ou non de faire telle ou telle mission Euh, Si, euh, euh, voilà, avoir cette prudence, bien se connaître aussi, pour ne pas non plus arriver à un épuisement, un épuisement missionnaire ne serait pas bon en soi.
0: Donc effectivement, déjà, première chose, c'est que ce que je dis, c'est vraiment indicatif, il ne faut vraiment pas euh, se dire, voilà, c'est pour faire réfléchir sur certains points, mais je ne voudrais surtout pas qu'on prenne mon livre en disant il il faut euh, appliquer chaque point au pied de la lettre, parce que c'est, c'est, pistes, c'est contraire hein, totalement ouais. à l'esprit qui est de se dire que c'est d'abord Dieu qui est à travers nous, et c'est d'abord en l'écoutant. Donc, euh, c'est justement pas d'abord une stratégie humaine, mais effectivement, euh, de se dire, bah voilà être conscient aussi de qui on est, de ce qu'on peut donner, de nos ressources, et voilà, de cette fameuse euh, vertu de prudence, de se dire c'est pas incompatible d'à la fois d'être rempli de confiance, de foi, ou même si on n'a on, on pas assez de foi, on n'a jamais assez de foi, donc on peut demander à Dieu « viens au secours de mon manque de foi <rire> ». Mais voilà, aussi d'être conscient de, de, de qui on est, de nos faiblesses, de nos limites, du fait que, voilà, souvent c'est quelque chose qui est assez fatigant, physiquement, spirituellement, de se livrer, euh, voilà, l'évangélisation de rue, quand on en revient, on est à la fois plein de joie, et puis en même temps, on voit qu'il y a quelque chose en nous, quand même, qui a été pompé, et euh, d'avoir aussi, bah, voilà, ce discernement de pouvoir aussi donner ce qu'on peut donner, c'est ça, Dieu n'attend rien de plus que, que ce qu'on est capable de donner, après, il fera des merveilles à travers ça, mais... Euh, voilà, donc essayer d'imaginer le. le, le donc il y, y,
1: y, y a la joie du, du don aussi et du temps qui, qui est donné. Et puis on, du don et de la gratuité de Absolument. la mission.
0: Oui, ouais, C'est vrai que le, la, la gratuité est essentielle parce que euh, les fruits, il euh, y a des fruits, ça je peux vous dire, il y a des fruits à l'évangélisation de rue, sinon moi j'en ferai pas. Mmh. Euh, mais en même temps, on ne peut jamais complètement contrôler euh, parfaitement ce qui, passe, ce qui se passe dans le cœur des gens. Parfois, on sème, mais on n'a pas forcément... Euh, les fruits immédiatement. Le, les fruits euh, immédiatement et tout ça. Donc, on, on est aussi des serviteurs inutiles. Voilà, on fait un peu euh, ce qu'on a à faire. On laisse passer le Saint-Esprit, mais on n'est pas dans la maîtrise totale euh, dont est même... En fait, on maîtrise. Hein, vous d'ailleurs. me, vous on me maîtrise, rassurez rien. On maîtrise un, <rire> voilà. Donc, il n'y a pas un
1: abus de pouvoir Non, mais Il n'y a pas sûr. de manipulation
0: Non, bien sûr. Il faut, et vous il...
1: parlez aussi de serviteurs. Ça aussi. Il
0: faut être là, dans là, ce de serviteur, d'humilité, euh, de pas vouloir, ouais, euh, ne pas vouloir contrôler le Ne pas vouloir être
1: plus grand que le maître. Ça peut arriver parfois.
0: Hein. Oui, et, okay. et c'est d'autant et, plus et... dur que, en fait, justement, ce qui, ce qui peut être compliqué, c'est d'une certaine manière, plus Dieu va agir à travers nous, plus on va se sentir l'instrument de son esprit et tout ça, plus l'orgueil spirituel peut monter très vite. Donc, il faut faire très, très attention à ça. c'est à la ça. grande
1: tentation. Hein. C'est une grande tentation
0: Elle. qu'on peut avoir aussi. Ben, moi, je le vois dans mon, dans mon propre cœur. C'est une tentation qui peut exister dans euh, voilà dans, dans l'Église aujourd'hui, euh, dans beaucoup de choses qui peuvent se passer, dans des communautés nouvelles qui peuvent avoir beaucoup de fruits. Mais puis, en même temps, voilà, euh, plus on a des fruits, plus voilà le, l'orgueil peut monter et tout ça. Et donc, c'est d'autant plus important, plus on a envie de faire des choses pour Dieu, plus on a envie d'être instrument de Dieu et plus on voit l'action de Dieu dans notre vie à travers nous, vraiment d'être serviteur inutile, humilité, de, de se mettre à genoux au pied de la croix. Et il y avait quelqu'un qui me donnait une, une, une formule que je trouvais géniale, on est, on est des ânes, on est des ânes qui portons le Seigneur. Donc, on est capable de porter le Seigneur, mais il faut qu'on ait en tête qu'on est des ânes.
1: <rire> et c'est ainsi que nous terminons cette rencontre du jour. <rire> merci Thomas Bellel auteur de ce livre paru aux éditions des Béatitudes. Je vous donne rendez-vous demain et ça sera donc la dernière mission sur les ondes de nos radios chrétiennes. Et merci. <rire>